0: Mais Educação, com Renata Cafardo. E ela sobreviveu à primeira fase do Enem, à primeira etapa da prova do Enem. Ufa! Tá aqui com a gente. Oi, Renata Cafardo!
1: <risos> Oi, sobrevivi, sobrevivemos todos, né? Ainda tem outra prova domingo.
0: Eu continua... não vou falar
1: do Enem hoje não, Eu hein. sei,
0: eu sei. É que te dá trabalho eu o Enem, né, o Renata?
1: Cansei dele, sabe? Hoje eu falei, eu vou falar de outro assunto. Pra ver se para de ter problema nesse Vai Enem. falar de Black Friday
0: hoje, né, Renata?
1: É que eu queria,
0: viu? Bom, hoje vamos falar sobre eleição com a Renata Cafado, mas não, não é sobre terceira via, o que vem em 2022. Vamos falar eleição <risos> na USP para a escolha do novo reitor. Conta para gente como é que tá sendo esse processo, Rê.
1: Está sendo hoje, é um dia só. Começou hoje, acaba hoje. Pela primeira vez a USP está fazendo um processo totalmente online, porque antes iam lá todos os professores, colocavam seu votinho lá no conselho, no... Universitário, né, que, que reúne é, professores, funcionários e alunos, né, que é o, é o órgão máximo da instituição, eu já acompanhei muitas eleições na USP, em que eram presenciais, que a gente ficava esperando, é, saiu o nome, naquela, é uma sala linda do Conselho Universitário, né. É, mas agora não, tá todo mundo voltando pela internet e termina às 18 horas. Daqui a pouquinho, né? oh. 45
0: minutos já termina só. Eles não contrataram o aplicativo do PSDB, não, né, Renata?
1: Não, não, não. Disseram tá dando tudo certo. Até essa pergunta é né? outro, Então tá dando tudo certo, já tá acabando. E são dois candidatos só, né? o que é outra é, questão atípica na, na eleição da USP. Normalmente, não sei se, se vocês se lembram, em qualquer universidade pública que tem eleição se forma uma lista tríplice. né? Ou seja, três candidatos se formam, que são os mais votados. E esses três vão, é, no caso de São Paulo, para o governador, para ele escolher. Quando é uma universidade federal, vão para o presidente para ele escolher. Até nas universidades federais a gente teve muitos problemas, porque o governo Bolsonaro tem escolhido o terceiro da lista, o segundo da lista. A gente até fez uma matéria, mostrando que 18 dos 50 escolhidos não eram o primeiro da lista. Aqui em São Paulo, em geral, se escolhe sim o primeiro da lista. Aconteceu uma vez, que eu me lembro, é, com o governador José Serra, que não escolheu, mas ficou bem, ficou bem chato depois, ele não escolheu o primeiro da lista na USP, na época era acho que era o João Grandino Rodas se não me pare a memória se algum alguém se lembrar pode até me corrigir mas acho que é isso mesmo e dessa vez só tem dois nomes e o governador, hoje a gente precisa saber quem é o primeiro o governador provavelmente vai escolher o primeiro e quem são eles né um é o Carlos é, Gilberto Carlotti Júnior que era os dois eram dessa gestão atual que é do Varrão Gopiano reitor né nome difícil mas é ele mesmo, o Gopian é o reitor atual da USP. É, e os dois, um é pró-reitor de pós-graduação, pós que é o Carlote, que é esse que eu falei, e o outro é o Antônio Carlos Hernandes, que, é, Hernandes, que foi vice-reitor do Barran. Então, teoricamente, os dois são da gestão, mas um se coloca um pouquinho mais como oposição, fala em mudança, que é o, o Carlote, fala um pouco de de ah, quebrar barreiras a USP ser mais aberta, a sociedade, a comunidade em geral, coloca um pouquinho desse viés de mudança, né? A situação mais está com o ex-vice-reitor, que era vice-reitor, tem, tem que sair do cargo para se candidatar. E está muito, pelo, pelo, pelo que se fez assim, de consulta, está muito empatado, né? Foi feita uma consulta pública na comunidade em geral, todo mundo pode votar, mas não vale para a eleição, ela vale só como indicativo, né? Nesse indicativo, o Carlotti saiu vencedor, mas o que vale mesmo são os 2.119 votos que vão ser dados hoje. Desses, 1.798 são professores, ou seja, a grande maioria de professores, tem 209 alunos e 86 servidores técnico-administrativos e outros 26 que são de outras outras entidades, federações, antigos alunos, tem alguns alguns grupos, classes trabalhadoras, alguns grupos da sociedade que entram no Conselho Universitário também podem votar. Então, eu queria falar também um pouquinho, além de falar do perfil desses dois, né, falar um pouquinho o que está em jogo hoje na USP, né? O que, que é, qual é essa USP atual? né? Além de ter passado pela pandemia, como todas as universidades, como todas as instituições é, de ensino, a USP tem pela primeira vez em décadas ou pela primeira vez que a gente já registrou porque pode ter tido mas nunca foi registrado a maioria dos seus dos seus novos alunos é de escola pública né esse ano a USP conseguiu mais de 50% dos alunos que entraram na USP esse ano vieram de escola pública olha só sensacional que é um que é um, é um um programa que foi já implementado há algum tempo e foi se foi indo gradativamente aumentando o número de, de candidatos que entrarem. que vi, teriam que vir de escola pública e entrariam no vestibular, né, passariam no vestibular. São as cotas mesmo, né? Só que o desafio agora é garantir que esses alunos tenham as mesmas oportunidades que o resto dos alunos, né, gente? Porque eles precisam do que a gente chama da permanência, garantia de permanência. Não adianta só dar a vaga para uma pessoa que mora muito longe e a pessoa não consegue é, se pegar o ônibus, vir para cá, se sustentar, ter alimentação, ou que mora em outro lugar, outra cidade, não tem moradia para estudar aqui em São Paulo, porque não tem dinheiro para pagar a moradia. Então, a USP precisa ter, isso é algo que é muito, é, é, tem sido muito pedido, é aumentar esses programas de permanência, bolsa, é alimentação, moradia, ter até alimentação também barata para esses estudantes, porque senão eles se evadem. é muito alta a evasão, a evasão quando não há esses, esses programas de permanência que a gente chama, então esse é uma, um grande desafio. E além dessa questão, que é uma questão de inclusão, tem outra que é também da, do, do, da mesma seara de diversidade, que é a igualdade de mulheres na academia, né? é, um, é uma luta que vem é, crescendo no meio acadêmico de se dar igualdade para as mulheres, porque é, estudos têm mostrado que a maioria das, das, das pessoas que fazem é, faculdade, da graduação no país, são mulheres, mas depois quando vai subindo na carreira, diminui drasticamente em altos, altos cargos da carreira acadêmica, sabe? E os empecilhos, pelo que se mostra, são a maternidade, o assédio, a discriminação explícita e implícita de gênero que acontece na academia. Eu até é uma matéria grande sobre isso, faz o quê? talvez acho que umas três semanas, mostrando vários estudos que mostram é, essa diferença. Tem um muito interessante que foi feito durante a pandemia, que mostra a queda de produtividade das mulheres que tiveram filhos. Não é só licença maternidade que a gente está falando. Esse estudo mostra que, ao menos nos, nos primeiros quatro anos depois do nascimento da criança, essas mulheres são afetadas. Os gráficos que eles têm indicam que se uma queda abrupta no primeiro ano da maternidade de produção né, dessa mulher de produtividade, isso na academia. Alguns estudos mostram até que a produção das mulheres com filhos até 12 anos ainda é prejudicada. Então, já tem muita universidade federal, muitas mesmo, mais de 10, criando programas de compensação. A USP não tem isso, por isso que eu estou dizendo... É, falando aqui da USP, algo que está sendo cobrado também da Universidade de São Paulo. E são programas que fazem o quê? Eles funcionam é, mais ou menos assim, ou eles dão ponto a mais num processo seletivo, por exemplo, edital de concurso, mestrado, doutorado, bolsa, para as mulheres que tiveram os filhos nos últimos anos. Então, porque nesses, nesses editais você concorre com o seu currículo e você tem que ter produtividade. Tem um período ali que sua produtividade caiu demais. Como é que você vai concorrer com outro professor homem que a produtividade ficou uma beleza em todos os anos. Você já perde logo de entrada. Não é um processo seletivo que você faz prova. É análise de currículos, né? Para você conseguir uma, uma vaga de mestrado, de doutorado, para você conseguir financiamento para a sua pesquisa, para o seu laboratório. Então, eles, eles dão pontos a mais se a mulher teve filho nos últimos anos, nos últimos seis anos, por exemplo. Que fantástico. Ou então... É, muito legal. É... Ou então, eles também... É... É, é, dá, dá anos a mais na hora de considerar. Por exemplo, se você estava considerando o currículo da mulher nos últimos cinco anos, você dá mais, mais alguns anos, considera nos, em, em, em sete anos, deu porque normalmente a produtividade é dos últimos anos da mulher, que se olha no meio acadêmico. E aí você amplia, da mulher ou do homem, né? você amplia esse período, vai olhar no período maior, para ver também o um período em que ela não tinha filhos. né? São, são duas iniciativas muito recentes, o CNPq também começou a permitir... Só esse ano, olha que absurdo, que as mulheres coloquem a licença maternidade nos seus currículos na plataforma Lattes, que é a mais respeitada do país. Então, e a, então a USP vem sendo cobrada, porque só tem mudança muito tímida, sabe? E os dois candidatos a reitor têm vices né, candidatas vice-mulheres, propositalmente, tá? eu sei assim por apuração, que eles buscaram vice-mulheres justamente para enfrentar é, essa exigência né, e essa cobrança da sociedade interna da universidade por mais é, igualdade de gênero na academia. Então, uma discussão muito legal que deve crescer na USP nos próximos anos, independentemente dos, dos dois, porque os dois candidatos apesar de ter perfis diferentes, eles vêm de uma mesma gestão e os dois têm um discurso de maior igualdade, de maior inclusão. Então, é difícil diferenciar até os dois, sabe? Porque eles têm um discurso muito parecido de criar um órgão especial para a inclusão de diversidade na Universidade de São Paulo, que não tem, falam muito também do enfrentamento com relação... A, aos ataques que vêm de apoiadores do governo Bolsonaro à universidade pública, né? As universidades públicas em geral têm sido muito atacadas, chamadas de doutrinadoras, de esquerdistas. Então, os dois acham que as universidades públicas, no caso a USP, precisam se comunicar mais com a sociedade, mostrar mais o que fazem, né? mostrar mais o que fazem, pesquisa, as, as atividades que são chamadas de extensão, que é quando a, a atividade não é um curso de graduação, nem a pesquisa é... A, é atividade feita para a sociedade, né? atendimentos, é, é, como se chama, cestas alimentares que, que as universidades dão, muito atendimento de saúde, né? que as universidades fazem, programas, é, museus que existem nas universidades. Então, divulgar melhor né, a universidade para que não sofram tantos ataques. E não, e, e não percam essa reputação, né? porque isso está fazendo até as universidades federais perderem dinheiro né? na, na, na esfera do governo federal. Aqui, as universidades é, elas são financiadas por uma parcela do ICMS, né? Uhum. que a gente paga. E, então, a gente teve menos queda de, de, de financiamento, fala.
0: Não, até eu vou porque... aproveitar esse gancho do dinheiro. Se ambos estão é, pleiteando mais é, um orçamento melhor
1: para a USP ou não? Sabe que não, porque nesse momento a USP está muito equilibrada financeiramente. Por causa da, da pandemia, a USP conseguiu economizar muito, porque ela tinha muito gasto, que a USP ficou parada, né? as instalações paradas por um ano e meio, né? quase agora está voltando devagarzinho, alguns cursos, nem todos voltaram. Então, é, incrivelmente, é, a USP não está num momento é, de crise orçamentária, como ela esteve nos últimos anos todos, que ela chegou a ter uma folha de pagamento que superava o seu orçamento, né? algo assim de, chegava a 106% a folha do pagamento do orçamento, é, 110%, era, era algo inimaginável. Só que a USP conseguiu se controlar nesses últimos anos, por causa da pandemia, ajudou muito também, teve o governo também deu aportes de recursos a mais para a universidade, então, incrivelmente, o financiamento não é um tema dessa eleição, é muito, é muito bom, né porque a gente vê nas outras esferas, porque os pesquisadores da USP, eles também fazem pesquisa por meio de apoio das outras agências de fomento, né agências como CNPq, CAPES e essas... Estão com muito pouco dinheiro por causa do governo Bolsonaro. Então eles também precisam do dinheiro federal, bolsas, né? Para fazer suas pesquisas na Universidade de São Paulo. A gente tem a FAPESP aqui também, que é uma fundação que ajuda muito, que é sensacional, que tem bastante dinheiro é, para pesquisa, mas também os pesquisadores da USP precisam das, das agências de fomento e a USP e a universidade. Quer dizer, a USP na São Paulo não pode ser uma ilha, né? só aqui está sendo feita pesquisa precisamos que a universidade, pela pelo seu né, conceito, pela sua respeitabilidade, ajude a fortalecer a importância da universidade pública no país, né? Tanto das estaduais, que é o caso da Usp, como das federais que estão sofrendo é, esse embate, esse, essa uhum. perda de dinheiro é, absurda do governo bolsonaro.
0: Muito bem. Vamos acompanhar, então, sai daqui a pouco às seis horas da tarde, vai ter reportagem lá no Estadão, saber quem é que ganhou a eleição ah, para é, ser o novo. Quer dizer? Para ser é, depois. A, agora passa pelo governador, desses dois? Não, já define. Passa. passa mesmo não, mesmo passa. com a eleição. Mesmo não
1: sendo lista triplice, vai ser ah. uma lista dupla, né? E o governador vai ter que escolher um dos dois. Escolher um dos dois é, mesmo. A gente Vai escolher o primeiro. mais é,
0: votado. Vai ser o
1: primeiro, então. É, então, esse que a gente anunciar hoje, em breve, deve ser é, o, o novo reitor da USP pelos os próximos quatro anos. E vai estar lá nos 80 anos da USP, em 2024, a. A USP faz 80
0: anos. É, e tem a inauguração ano que vem, né? Do Museu 80, do...
1: 80 do... não, 90, perdão. 90. A USP, a USP de 1934. E tem 90. o
0: centenário do, do, da independência, né? Com o Museu do Ipiranga, que é gerido pela USP ano que sim, vem. Que é, uma, que é importante sim. também. É importantíssimo isso.
1: importantíssimo, vai estar, o reitor vai estar nesse momento também.
0: Muito bem. Renata Cafardo com a gente toda quinta-feira ao vivo aqui no Fim de Tarde Dourado, semana que vem ela tá de volta e não falou de Enem hoje, olha que coisa impressionante Ah, lá <risos> semana que vem
1: a gente faz um
0: Um arrasoado
1: um, Uma finalização do Enem, né? Porque já vai ter acabado, a gente vê tudo o que aconteceu de uma vez.
0: Então tá bom Rê, hey, um beijo para você
1: Beijo pra vocês um beijo.